0: Oliearbejdere i Iran oplever solidaritet og organiserer sig på nye måder i landsdækkende strejke. Siden den 19. juni har tusindvis af iranske oliearbejdere fra mere end 100 virksomheder strejket for højere løn og bedre arbejdsvilkår. Strejken har bredt sig til 12 provinser og er blevet en landsdækkende bevægelse. Oliearbejdernes strække kommer under Irans økonomiske krise, der er skabt af de iranske magthavere, men forværret af sanktioner fra USA, forklarer Rasmus Elling, Ph.D. i Irans studier og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Elling har boet og studeret i Iran, kan tale persisk og har udgivet bogen Irans moderne historie. Der er desuden en bredere arbejderbevægelseskamp i gang, som ikke kun handler om olieindustrien, men generelt industriarbejdere i Iran, der siden den islamiske revolution ikke har været i stand til at organisere sig på rimelige vilkår, siger Elling til arbejderen. Han fortæller, at forskellen mellem den nuværende strække og tidligere arbejderkampe i Iran er, at arbejderne nu er bedre organiseret, opnår opmærksomhed gennem sociale medier og oplever solidaritet fra andre dele af samfundet. Oliearbejdernes strække og protester er opstået på de forskellige arbejdspladser uden at være anførte fagforeninger. Det skyldes ifølge lektoren Rasmus Selling at de iranske fagforeninger er blevet infiltreret og overtaget af de iranske magthavere, der har gjort at fagforeningerne nu er underlagt statsstyret. I stedet har arbejderne oprettet rådet for organisering af protest parentes (ROP), der har udgivet 11 udtalelser i forbindelse med strejken. Det britiske netmedie Leftcom har oversat disse udtalelser. Vi, oljearbejderne på kontrakt i raffinaderier, petrokemikalier og kraftværker, protesterer mod det lave lønniveau og den daglige reduktion af vores købekraft og manglende opfyldelse af løfter, skriver AUP. AUP kræver højere løn udbetalt til tiden, en ende på midlertidige kontrakter, et sikkert arbejdsmiljø og ret til at organisere protester. Rasmus Elling fortæller, at oliearbejdernes strække kommer under en økonomisk krise, som gør, at Iran er i en desperat økonomisk situation. Prisen på dagligvarer stiger konstant, og der er en eksplosiv høj inflationsrate. Prisen på basale dagligvarer, som æg, mælk og brød, mange dobler hvert år, hvor priserne stiger med 100-300 procent, og det skaber jo en bred frustration i befolkningen, oplyser Elling og fortsætter. Blandt Irans oliearbejdere er der desuden frustration over frygten for arbejdsløshed, dårlige arbejdsvilkår og i mange tilfælde løn, der ikke bliver udbetalt. Lektoren forklarer, at økonomisk krise i Iran ikke er noget nyt, men at krisen bliver sat på spidsen af den voldsomme coronakrise, der med en femte bølge haver landet og forværer situationen. Der har været historier om, hvordan oliearbejdere har været tvunget til at arbejde under vilkår, hvor de ikke har været i stand til at beskytte sig mod spredning af covid-19, fordi oliesektoren stadig regnes for en kerneindustri af højeste politiske og økonomiske betydning, siger Elling. Elling understreger, at de iranske arbejdere først og fremmest holder Irans regering ansvarlig for den økonomiske krise. Det skyldes blandt andet regeringens privatisering af industrier, korruption og nepotisme. Korruption er ekstremt udbredt i Iran, og ikke mindst i oliesektoren, hvor man jo nærmest ser en aristokratisk elite inden for præstestyret, som lader deres sønner, fædre og brødre sætte sig på vigtige og velbetalte jobs, så de kan skumme fløden, forklarer lektoren og fortsætter. Samtidig er uafhængig fagforeningsaktivisme blevet systematisk ramt af repression, forfølgelse, intimidering, fængsling, tortur og drab, Mælling at den iranske befolkning har krævet modernisering og demokratisering af Irans styre siden 90'erne. Men Iran er ikke blevet et demokrati, og det har været med til at gøre, at Iran ikke er blevet integreret i verdensøkonomien. Manglen på modernisering og demokrati er derfor blandt grundene til, at Irans befolkning primært bebrejder regeringen for den økonomiske krise. Ifølge Elling bliver Irans økonomiske krise desuden forstærket af USA's sanktioner mod Iran. Det skyldes, at USA's daværende præsident Donald Trump i 2019 genindførte sanktioner, der satte en stopper for den vækst, som Iran havde oplevet efter atomaftalen mellem Iran, FN's Sikkerhedsråd og EU. Det boom, som Iran oplevede med internationale virksomheder, der strømmede til Iran for at investere, blev fuldstændig bremset i sin spæde start. Det skyldes blandt andet, at USA ikke kun laver sine egne direkte sanktioner, men også truer alle internationale selskaber med, at de vil blive straffet i USA, hvis de investerer i Iran, forklarer lektoren. Elling tilføjer, at især den vestorienterede del af Irans befolkning udmærket er klar over, at USA og Vesten aldrig har spillet en særlig positiv rolle i Irans historie, men lige nu beskylder de først og fremmest deres egne magthavere for den økonomiske krise. Rasmus Elling vurderer, at de iranske oliearbejdere strække er blevet inspireret af arbejderne i det vestlige Irans sukkerrørsindustri arbejderne har skabt en meget markant arbejderbevægelse, der har udtalt sig kritisk mod styret og arbejdsgiverne. De har været ekstremt aktive og modige i den forstand, at de har strækket og protesteret mod privatisering non-stop i overvis, siger Elling. Han oplyser desuden, at sukkerrørsarbejderne har bundet en delvis sejr, da arbejderne i det ydre Iran for første gang har formået at bygge bånd med studenterbevægelser og menneskerettighedsforkæmpere i hovedstaden. Så det lader altså til, at der begynder at være en ny form for solidaritet i visse dele af det politiske spektrum, og det er noget nyt, understreger Elling. Fordi det iranske styre har infiltreret og overtaget landets fagforeninger, har oliearbejderne med nye metoder ført kampagner og organiseret sig via sociale medier, som Facebook og Instagram, samt apps for massemeddelelser, som Telegram, oplyser Rasmus Elling. Desuden benytter iranerne det, da Elling bliver beskrevet som undergrundshjemmesider og uofficielle medier, da de ikke længere føler sig repræsenteret i Irans etablerede medier. Ved at lægge videoer og opslag op på alternative medier for arbejderne opmærksomhed fra internationales tv-stationer som BBC Persian, der gerne viser disse videoer i udsendelser. På den måde når budskabet ud til iranere, der ser satellit tv den nye udvikling her er, at man ser en større bevidsthed blandt middelklassen i byerne for arbejderne i periferien. Det er tydeligt for enhver, at der er en ekstrem stor ulighed i Iran, forklarer lektoren. For at komme oliearbejdernes strække til livs har den iranske regering sørget for, at flere strækkende arbejdere er blevet fyret som straf for deres protest, fortæller Rasmus Elling. Jeg tror, at Irans regering føler sig truet, da den nok ser strækken som en del af et bredere mønster af protester og utilfredshed, siger lektøren og fortsætter. For nylig var magteliten overbevist om, at den havde en ret solid opbakning i arbejderklassen, fordi man har brugt krudt på omfordelingspolitik, populistiske slogans som at oliepenge ville gå til folket og har bygget skoler og brønde i landdistrikterne. På den måde har den iranske regering gennem årtier gjort det til en mærkesag, at magteliten var allieret med arbejderklassen. Det er slut. Den illusion er brændt sammen med den nuværende strække og lignende protester i 2017 og 2019, hvor arbejderklassen gik på gaden i stor stil, siger lektøren og fortsætter. Og det er jo en trussel mod regimet, da det så ikke har arbejderne at mobilisere mod middelklassen længere. Så hvis regeringen både ender med at stå mod middelklassen og arbejderklassen, så kan det godt se kritisk ud for magthaverne. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.